0: Bom dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje, dia 3 Helian, do calendário Decátria, e dia 19 de julho, do calendário Gregoriano, vamos falar de Juizados Especiais Cíveis e como entrar com o famoso Processinho. Bora lá? a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso é o que está escrito no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, e que se refere ao princípio constitucional do acesso à justiça, e ele já era previsto no, artigo, no parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição de 1967, do período da ditadura militar. Apesar disso, antigamente, entrar com um processo no Brasil tinha uma grande barreira, já que até então, para entrar com um pedido judicial, as pessoas eram obrigadas a acessar o que a gente chama de justiça comum hoje em dia. Também conhecido antigamente como rito ordinário, ou também nem tinha um outro rito, que era o rito sumário, mas tudo dentro da justiça comum, onde haviam valores de custas e despesas envolvidas, além de uma enorme burocracia. Embora desde 1950 já existisse a lei número 1060, Concediu acesso, benefício de acesso à justiça de forma gratuita, inclusive com obrigações estabelecidas para que um juiz determinasse a indicação de advogado para assistência dos cidadãos, de forma gratuita, claro. Todos os processos ainda passavam pelo, por esse rito ordinário, que é bastante formal e cheio de etapas burocráticas isso sem contar que nem sempre as coisas eram tão simples, já que não era todo lugar que se podia encontrar no advogado disponível. E a defensoria pública só foi organizada mesmo depois de 1994, quando houve a criação da Lei Complementar nº 80. Assim, muita gente simplesmente desistia de entrar com ações, já que o esforço e o valor das custas em taxas judiciárias ou até com o próprio advogado não parecia compensar. coisa começou a mudar em 1984 com a lei de número 7.244, que criou, então, o Juizado de Pequenas Causas. Essa lei já deu um bom primeiro passo, e ela, na verdade, a maior parte das coisas que estavam lá definidas, continua até hoje. Já que ela se orientou pelos princípios que estão lá bem delineados no artigo 2 que, que citam a oralidade, ou seja, o processo poderia ser feito a tudo que fosse possível de forma oral, sem a necessidade de longos documentos escritos, a simplicidade, com uma linguagem menos formal, a informalidade, tirando algumas etapas burocráticas, a economia processual e a celeridade, prevendo que os processos eles deveriam durar o mínimo de tempo possível, algo contrário do que era mais comum nos processos de ordinário, onde você tem o máximo de discussão possível, para poder aumentar o máximo de possibilidades de é, alcance de defesa ou de acusação, por assim dizer. De acordo com a lei, os pedidos poderiam ser feitos diretamente pelas pessoas, independente da assistência de um advogado. Como eu disse, até hoje isso consta. Isso é importante porque, apesar da possibilidade de se obter uma assistência gratuita pela defensoria ou por um advogado indicado pelo juiz, nos termos da lei 1060, isso exigiu uma espera que muitas vezes não era cabível, ou às vezes simplesmente não existia um advogado disponível na região. Outro ponto importante é que pedidos de pequeno valor é, foram o foco desses juizados de pequenas causas, sendo que os pedidos eram limitados ao valor total de até 20 salários mínimos. Ali também trouxe um foco na tentativa de uma solução amigável de conflitos e uma solução rápida, trazendo a possibilidade de realização de uma única audiência onde o juiz pode, né, não sendo obtido um acordo ali naquela audiência, já se, se converteria para realizar uma defesa oral, ouvir-se testemunhas e falar, o, o réu poderia fa então fazer a sua defesa falada e naquele mesmo ato já sairia a sentença. Além disso, para os pedidos iniciais, né, nessa primeira instância, ou seja, antes de um eventual recurso, é, não era exigido pagamento de custos ou taxas, mesmo sem, sem a necessidade de um pedido específico de gratuidade de justiça, simplificava muitas coisas e tornava tudo muito mais acessível. Todas essas etapas, como eu disse... Elas estão presentes até hoje na Lei no 9.099, de 1995, que substituiu, então, a estrutura dos juizados de pequenas causas pelos juizados especiais. Aliás, o termo juizados especiais consta expressamente da Constituição Federal de 1988, no artigo 98, inciso 1 que estabelece a sua implementação como obrigatória, para causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. E por essa questão de menor complexidade, às vezes é meio complicado da gente entender, mas é bastante simples. Casos de menor complexidade não é necessariamente a tese jurídica, mas também o objeto do que está sendo tratado. Então, por exemplo, casos que exijam uma perícia, mais alongada, como casos de perícia médica, eles saem do, do escopo do, do Juizado Especial. Se você tiver um erro médico, você vai precisar fazer uma longa perícia. Agora, casos mais simples, como, por exemplo, resolver quem deve pagar um, o valor de uma batida de um carro na rua, dá para tocar, porque você não precisa realizar uma perícia para isso. Então, assim, apesar da Lei número 7.244, de 1974, que era a Lei das Pequenas Causas, esse modelo de atendimento de justiça só ficou forte mesmo a partir de 95 com a 9.099, Lei dos Juizados Especiais. Essa nova lei ela regulamentou diversas questões de organização, inclusive dentro do Poder Judiciário. E ela tem evoluído com o tempo, se tornando cada vez mais acessível. Não apenas as pessoas físicas, como também, e atualmente já está já disponível, para microempreendedores é, individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, organizações da sociedade civil de interesse público e empresas de microcrédito. Isso daqui principalmente veio porque a gente está vivendo com uma outra, uma outra realidade onde muita gente aqui é, é MEI, né? são os nossos microempreendedores individuais, que são as pessoas que estão aí trabalhando é, é, com PJ. né? Então isso permite que elas possam utilizar esse, esse meio de justiça. Anteriormente todas as pessoas jurídicas tinham que entrar com ação na justiça comum. E não é razoável. Então, hoje em dia está ficando mais simples entrar com o processo, mas ainda há alguns limites. O limite ainda é de 20 salários mínimos para entrar com uma ação sem advogado, porém, você pode entrar com um advogado e, a, e os valores são de até 40 salários mínimos nos juizados especiais. Quem quiser entrar com a ação pode ir diretamente ao fórum, uma unidade de atendimento eh, especial dos juizados especiais na sua região, levando os documentos que comprovem que o seu pedido, se for o caso, né, se você tiver documentos para isso, e pedir o auxílio para entrar com o processo. O funcionário vai escrever o pedido, isso pode ser feito oralmente, e vai dar sequência, marcando as, as datas de audiências. Todas as intimações do caso serão pelo correio, sendo exigido só de quem entrar com a ação, que se faça presente lá nos dias e horários combinados, para a realização do, das audiências. A minha dica é que você leve com você todos os documentos que você tiver. Tudo mesmo. Deixa quem te atender decidir o que é interessante ou não de usar. Um outro detalhe é o seguinte. Vocês também podem procurar na sua região. Isso aí fica muito difícil eu trazer isso aqui de uma forma genérica. Mas procurar na sua região onde tem faculdades com atendimentos de juizados especiais. Porque hoje em dia também já está bastante comum que os profissionais que estão em formação, os estagiários de direito, façam esse atendimento. E, na verdade, é um excelente atendimento, porque, como ele é mais simples, ele não precisa de tanta formalidade, os processos de usados especiais, eles dependem muito do juiz, em vez, necessariamente, do pedido do advogado. Então, fica super tranquilo de ser realizado, tá? Hoje em dia, também, alguns estados já estão permitindo que você faça o pedido até mesmo online. O estado de São Paulo consegue fazer isso independente... As pessoas conseguem fazer no, 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 na Justiça do Estado de São Paulo, independente de serem advogados. Basta fazer um cadastrozinho como pessoa física e você pode fazer o pedido online por escrito. Feito isso, nós vamos passar para a etapa mais importante dos juízes especiais, que são as audiências. Em regra, tá? isso pode variar, mas em regra, você vai ter algumas audiências para poder realizar, que também, hoje em dia, muitas delas são online. Pelo menos no Estado de São Paulo é o que tem acontecido. A pandemia aí, pelo menos, trouxe isso, digamos assim, como uma evolução positiva. Nas audiências, você pode ter uma, duas ou até mais audiências, se for o caso, mas o correto é que sejam, no máximo, duas. E essas audiências elas serão a primeira de conciliação, que ela pode ser feita com um juiz ou um conciliador, e depois uma audiência de instrução, que normalmente pode ser convertida em julgamento imediato. Como é que isso funciona? Você vai entrar numa audiência, vai ter lá o um conciliador ou um juiz, pode ser, e você, o, esse conciliador vai chegar e vai virar para quem está entrando com a ação e falar assim: Tem acordo? Qual que é o acordo? Quais são a possibilidade? Se você falar, ah, não tenho, ele vai virar para a parte que está sendo demandada, o réu do processo, vai falar, olha, tem acordo, e, vai, e aí vai começar uma discussão, a função do conciliador é basicamente tentar resolver a questão entre essas partes ali, né, chega assim, olha, poxa, ele está te cobrando aqui 10 mil reais, ele não tem dinheiro, não tem como a gente fazer um valor um pouco menor, não tem como parcelar. E é isso daí, né? Vai, vai chegar, ou algumas outras questões, olha, aqui é uma questão de indenização, a gente não sabe, né, a sentença pode não ser aquilo que você está buscando, não vale a pena você fechar um acordo hoje, resolver esse problema, é por aí que vai, tá? É uma conversa, ela não é obrigatória que seja feito um acordo, se não sair o acordo, se eu, se, e se for diretamente com o juiz, essa primeira, esse primeiro ato, o juiz pode realizar a instrução imediatamente, que é quando as partes vão apresentar os seus argumentos e, eventualmente, apresentar alguma testemunha. Nesse momento da audiência de instrução, todas as provas têm que estar presentes, senão perde-se o direito de serem apresentadas. E, uh, também uma coisa interessante sobre os juizados especiais, as partes elas se comprometem a trazer suas próprias testemunhas. Então, as testemunhas têm que estar presentes no mesmo ato. Presentes das testemunhas, ouve-se quem tiver que falar alguma coisa, Se o juiz, sendo, né, logicamente, que tem que ser comandada pelo juiz, que é ele que acompanha o caso, ele pode imediatamente julgar o processo. Ele também pode pedir um prazozinho, e falar assim, olha, recebi as provas, vou, vou pensar sobre o caso e vou prolatar a minha decisão aqui, vou, sair, vou mandar a sentença em um outro momento. Se a sentença sair na hora, você, você pode sair de lá e, ou já reclamar a eventual é, confusão da sentença e é, tem que ser feito tudo pode ser feito tudo oralmente inclusive pelo seu advogado se você estiver presente ou o juiz concede lá um prazinho para que todo mundo se manifeste no processo por escrito se for o caso a partir daí o processo pode ou não seguir em fase de recurso tá essa primeira etapa ela é ela normalmente é para ser curta é para ser rápida a, a verdade é que a gente está vivendo aí numa num, num país onde a gente não tem necessariamente um suporte tão rápido e a gente pode ter aí uma expectativa que em média os processos demorem de seis meses a um ano para serem resolvidos nessa primeira etapa. Parece muito, mas se a gente for comparar com os outros andamentos dos demais processos, até que é pouquinho, tá? E aí, dito isso, a gente ainda tem a possibilidade de entrar com o recurso. Essa parte recursal, infelizmente, tem custas. Então, aí, a não ser que você faça um pedido de gratuidade de justiça, você vai ter que gastar aí um valor que no estado de São Paulo, que é onde eu atuo, ele vai, ele vai de 4% do valor que você está pedindo para entrar com, uma, com um recurso, mais pagar as custas iniciais que você não teve a obrigação de pagar, de 1% do valor do pedido. Com um valor mínimo tá? de 5 UFESPs, que a gente fala que é uma unidade de medida do estado de São Paulo. É, e eu falo isso porque varia, tá? cada estado do, do Brasil pode variar a, o seu valor de custos, então existem alguns mais caros, outros mais baratos, hoje eu acho que o Rio de Janeiro é um dos mais caros, então vai variar, bom dizer também que os juizados especiais também existem aí para a parte... É federal, de justiça federal, nós temos os juizados da fazenda pública e tem também os criminais. O que eu estou passando aqui para vocês são os cíveis, que, são, que na verdade vai acolher a maior parte dos casos para vocês, caso, caso vocês tenham interesse de entrar com uma ação. Não, tem, não é nenhum bicho de sete cabeças, é super tranquilo, mas na dúvida, gente, sempre procure um advogado, nem que seja para conversar, consultar. Eu sou aqui que trabalho aqui com vocês. E estou sempre disponível caso vocês queiram conversar, a qualquer momento. Então, precisando, falem comigo que eu vou ter o maior prazer de tirar dúvidas sobre como entrar com a ação. Se eu souber, né, obviamente, de onde acessar a justiça para vocês aí no estado onde vocês estiverem. Tá bom, galera? Por hoje é só, tá? Hoje foi rapidinho. Eu até peço desculpas que eu passei uma madrugada difícil aqui. E eu pretendo até falar com vocês sobre isso com o um, um próximo Spin, não tive oportunidade de preparar mas eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre a minha situação aqui e sobre algumas questões de, de cunho pessoal aí de que é importante a gente falar sobre a vida de um pai de uma pessoa neurodivergente que é o meu caso que né e eu tô sobre esse negócio que eu tenho enfrentado acho que vai ser legal espero poder com a minha experiência poder passar alguma coisa legal para vocês tá é, como sempre, eu vou deixar aqui para vocês os links, né? Eu vou deixar as leis que eu citei e vou deixar para vocês um guia feito pelo Rafael Silva Nogueira Paranaguá, que também é um advogado que escreveu, desse caso de Brasília, ele escreveu aqui um guiazinho explicando um pouquinho sobre uh, como fazer um processo, né, como entrar com uma ação no Juizado Especial. São dois textos dele, um de 2020 e um de 2018, que eu acho que é bem interessante, que ele explica aqui com alguns detalhes para caso você precise. E é isso. Se você puder, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Seu comentário, sempre muito bem-vindo e... Por fim, lembrando que esse podcast só é possível por conta do, do apoio do patronato do SciCast no Patreon, Padrinho e Obrigado, galera, por sempre estarem aí dando uma força. Abraço, um beijo do gordo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante